0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. 21 Rennen haben in diesem Jahr in der Formel 1 stattgefunden. 18 davon hat Max Verstappen gewonnen. Da ist es wenig überraschend, dass Verstappen schon vor dem letzten Rennen an diesem Wochenende in Abu Dhabi als Weltmeister feststeht. Schon lange, seit mehreren Wochen. Nach den dominanten Jahren von Lewis Hamilton im Mercedes also die nächste Ära in der Formel 1. Und das ist eine Rennserie, die in den vergangenen Jahren sich noch mal stärker kommerzialisiert hat, seit der US-Konzern Liberty Media die Formel 1 gekauft hat und, man muss schon sagen, auch ein bisschen aufgemodelt hat. Und darüber, was diese Formel 1-Saison über den sportlichen Wettbewerb und die Vermarktung der Rennserie aussagt, darüber spreche ich in diesem Sportgespräch mit Norbert Haug. Er war von 1990 bis 2012 Motorsportchef von Mercedes-Benz und ist weiterhin als Formel-1-Experte auf diversen Kanälen vertreten. Guten Tag, Herr Haug. Hallo, oh, guten Tag. Herr Haug, wir können dieses Gespräch relativ gefahrlos am Donnerstag aufzeichnen, vor dem letzten Rennen, weil die wichtigen Entscheidungen alle schon feststehen. Max Verstappen ist seit Wochen Weltmeister, Sergio Perez, sein Teamkollege, hat jetzt am Wochenende in Las Vegas den Vize-Weltmeistertitel gesichert. Red Bull ist Konstrukteursweltmeister und diese Kombi, Verstappen, Red Bull, ist eine der dominantesten Kombinationen in der Geschichte der Formel 1. Langweilt Sie das eigentlich in dieser Saison?
1: Nee, also das Positive zuerst, das erfüllt mich mit wirklich großer Bewunderung und ich bin, ja, ich bin von meiner Einstellung her ein leistungsbezogener Mensch und ich respektiere und schätze Leistung, also den. Red Bull Racing-Vertretern wurde nichts geschenkt, dem Fahrer schon mal gleich gar nichts. Also die haben sich das erarbeitet. Gleichwohl kenne ich natürlich sehr, sehr viele Entscheidungen im letzten Rennen. Und für die für die Betrachter von draußen ist das wunderbar, für den Teamchef nicht so wunderbar. Vor allen Dingen dann nicht, wenn er mit einem Punkt mit seiner Mannschaft unterliegt, was uns auch schon gelungen ist. Eigentlich in großer Blödsinnigkeit kann man da sagen, 2007 ein Titel verschenkt, der eigentlich schon sehr sicher in der Tasche war. Denn das wäre der erste Weltmeistertitel von Lewis Hamilton gewesen in seinem Premierenjahr.
0: Mit der Kombi oh, mit äh, Fernando Alonso, wo es dann ja, genau. im Ferrari geworden ist. Genau,
1: ja, ja. da wurden die. Ich finde das nach wie vor gut, dass die Teamkollegen gegeneinander fahren dürfen. Die sollen sich nicht äh, gegenseitig rausrempeln, aber die sollen gleiche Chancen haben. Aber wir haben uns da durchaus äh, Punkte weggenommen. Alonso hat dann auch seinen Teamkollegen mal blockiert äh, beim Grand Prix Ungarn, hat sich selber natürlich ein Eigentor geschossen, weil wenn er nicht zurückversetzt worden wäre als Strafe damals, wäre er anstatt Louis Hamilton Weltmeister geworden. Also wir haben zwei Fahrer gehabt, die den Weltmeistertitel hätten holen können und haben tatsächlich also Hollywood Les grüßen, die Weltmeisterschaft mit beiden Fahrern um einen Punkt verloren. Das hat, glaube ich, vor uns auch noch keiner hingekriegt. Das zeigt, wie Finale sein können. Wir haben Finales gewonnen gegen Michael Schumacher in Suzuka mit Michael Kennen. Also das letzte Rennen-Entscheidungskampf ist natürlich der Hochpunkt einer Saison. Aber ich kann Max Verstappen mir keinen Vorwurf machen und Red Bull Racing auch nicht. Es liegt an den Gegnern, die nicht gut genug sind. So uns hat man auch in Dominanzzeiten gesagt, ihr fahrt zu schnell, ihr seid zu gut. Und äh, ich habe gesagt, zu gut gibt es nicht in der Formel 1. Und zu, also wenn es in der Königskategorie Formel 1 ein zu gut gibt oder ein zu schnell, man stelle sich vor, zu schnell ist man nur, wenn man rausfliegt und einen Unfall baut. Aber es geht nur darum, sicher, so sicher auf der Bahn bleibendes das Ziel in der kürzesten Zeit zu erreichen. Also kurz zusammengefasst, das Problem sind nicht die schnellen, sondern die langsamen. Und deshalb auch viele Grüße an die langsamere Konkurrenz, wenn die langsamer als Red Bull Racing sind, dann liegt es an ihnen,
0: an den Verfolgern, als liegt nie an dem Vorausfahrenden. Aber das was heißt, machen denn, was machen denn die Teams wie Ferrari, McLaren, was machen die denn? Nicht so gut wie Red Bull. Warum ist Red Bull und die Kombi-Red Bull, Max Verstappen gerade, ja. so gut?
1: Ja, das muss offensichtlich einiges sein. Natürlich ist das ein hochtechnischer Sport und da müssen die Dinge ineinander greifen. Was fehlt in der Konkurrenz, das muss man ganz ja, kritisch anmerken. Es fehlt halt einiges, wenn eine Sekunde pro Runde zusammenkommt, was öfter der Fall ist. Dann gibt es, äh, das sind verschiedene Einflussgrößen, die diese Sekunde zustande bringen. Das ist schon eine ziemliche Welt, wenn ich 70 Runden fahre und am Ende dieser 70 Runden knapp an der Überrundung vorbeigehe oder auch überrundet werde, dann ist das schon ein himmelgroßer Unterschied, gerade in einer Königsklasse, in der die Top-Technik, die top technik verkehren soll.
0: Sie haben ja in Ihrer Zeit mit großen Rennfahrern zusammengearbeitet oder sie erlebt. Und wenn wir uns angucken, dass Max Verstappen ja auch seinen Teamkollegen Sergio Perez deutlich, deutlich distanziert hat und man ja auch gesehen hat, dass der Red Bull an sich auch durchaus verwundbar ist, gerade im Qualifying, wo Sergio Perez hin und wieder dann auch nicht unter die letzten 10 es geschafft hat im dritten Durchgang, wo es dann um die Pole Position geht. Was macht solche Fahrer, die noch mal ein Stück besser zu sein scheinen als der Rest des Ganzen. Was macht diese Fahrer so besonders? Es ist natürlich
1: so, dass der Erfolg, der kreiert auch Erfolg. Das hört sich blatt an, aber wenn ich als Fahrer mir das Selbstvertrauen entwickeln kann, dann ist es einfach eine bessere Ausgangsbasis. Natürlich gehört eine, eine perfekte Grundausrüstung dazu. Die hat der Max Verstappen, das ist sicherlich ein... Vielleicht ein blatter Begriff, aber es stimmt trotzdem. Ein jahrhundertrennfahrer Nicht jede rennfahrergeneration bringt solche Könner hervor. Ich glaube, wir haben eine ganze Handvoll solcher ähnlich guter Rennfahrer wie Max Verstappen jetzt im aktuellen Feld. Aber die, die Fahrzeuge, die die fahren lassen, das einfach im Moment nicht so. Wir haben ein paar sehr gute Junge. Da ist ein neuer Oscar Piastri, der beeindruckt. Da ist ein George Russell, der jetzt in den letzten Rennen vielleicht ein bisschen eine kleine Hängepartie hier und da gehabt hat. Der Louis Hamilton steht sowieso über allem, sonst kommt er nicht zu sieben Weltmeistertiteln. Aber es fehlt an der letzten technischen Ausrüstung den meisten dieser Fahrer. Es gibt aber auch durchaus erfreuliche Dinge. Also wenn mir einer sagt, es dauert ewig lang, bis man Rückstände aufholt. Wenn Sie sehen, wo McLaren Mercedes zum Beispiel war, und wo die hingekommen sind innerhalb einer Saison, da kann man sagen, das ist absolut der richtige Weg. Da kann man Hut vorziehen. Und äh, die sind als Mercedes-Kundenteam in vielen der letzten Rennen wesentlich besser unterwegs gewesen als das Mercedes-Werksteam. Und es ist natürlich nicht das, was ein Werksteam gerne, gerne hat. Also auf Augenhöhe ist okay, aber Werksteam hinter Kundenteam ist nicht so sonderlich schmackhaft.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Mercedes seit 2021 nach diesem verlorenen ähm, WM-Titel von Lewis Hamilton in der letzten Runde von Abu Dhabi gegen Max Verstappen, was sozusagen die Wachablösung in der Formel 1 war, warum Mercedes seitdem Probleme hat, wieder an dieses Top-Niveau zu kommen, was sie vorher hatten? Ja, ich bin sicher, die haben sich
1: jetzt, als der, der Reglementswechsel war, haben die sich sicherlich was ganz Besonderes vorgenommen, was zweifelsohne auch im Windkanal funktioniert hat. Die haben ja rein optisch, hat man das gesehen, ein anders ausgebildetes Fahrzeug gebaut, was die Aerodynamik betrifft, was die Seitenkästen betrifft. Unter dem hat man lange festgehalten, weil es hier und da mal ein bisschen besser funktioniert hat. Und ich sage mal, so ein Konzeptwechsel während der Saison ist nicht etwas, was man anstrebt und was man mit Fug und Recht durchziehen kann. Das muss man schon sehen, dass das sehr, sehr problematisch ist. Und dann hat man wahrscheinlich zu lange daran festgehalten, ich bin da auch outside looking in und bin nicht technischer Berater des, des aktuellen oder so Strategieberater des aktuellen Formel-1-Teams, die ja mittlerweile als Schwarzpfeile unterwegs sind. Woran ich überhaupt keine Freude habe, weil ein Mercedes ist ein Silberpfeil, ein Mercedes-Werksrennwagen ist ein Silberpfeil. So war das historisch und ich würde diese Historie, für die ich jahrelang gekämpft habe und die ich auch umgesetzt habe mit unserer Mannschaft, ich würde die nicht äh, reingeben. Das ist ein Erkennungsmerkmal, das Einmalig ist, das in allen Sprachen funktioniert. Ich habe selber erlebt, welche Euphorie Silberpfeile entfachen können. Aber das ist die Entscheidung jetzt der, der aktuell Verantwortlichen. Die Mannschaft ist sicherlich nach wie vor gut, aber es liegt in der Natur der Dinge, dass wenn du der Branchenprimus bist, was Mercedes über Jahre war, sonst gewinnt man nicht acht Konstrukteursweltmeisterschaften und sieben Weltmeisterschaften bei den Fahrern in der Folge. Das ist bis heute die Bestmarke in der Formel 1 seit 1950. Wir haben das Team damals gekauft, 2009 für vergleichsweise ganz kleines Geld. Es ist eine, ja, ich will und kann die Zahl nicht nennen, aber das ist ein kleiner, kleiner Prozentwert dessen, was es heute bewertet wird. Heute wird es, glaube ich, aktuell mit 3,8 Milliarden bewertet. Kommen wir nachher noch dazu, was Liberty Media und die Marketingleistungen der Liberty Media dazu beigetragen hat. Die Mannschaft ist gut, aber die Natur der Dinge bringt mit sich, dass die beste Mannschaft auch, die meisten Abwerbungsversuche hat, dass da Leute zu Konkurrenzteams wechseln, dass viel Geld bezahlt wird. Also der, der stärkste Gegner ist auch der größte Angriffspunkt. Wenn ich den schwächen kann, dann habe ich einen Doppeleffekt. Ich nehme dem einen guten weg und füge mir einen guten hinzu. Und das gehört äh, zur Formel 1 natürlich dazu. Das gibt es im Fußball, das gibt es im Spitzensport überall. Und darunter hat Mercedes sich sicherlich auch gelitten. Und äh, ich meine, es ist, es ist keine Katastrophe, Zweiter oder Dritter zu werden. Aber es genügt dem Einspruch nicht. Und was mir nicht so ganz gefällt, sind halt die Abstände insgesamt. Da gibt es zwar sehr enge Rundenzeiten sehr dicht beieinander im Qualifying, in der Startaufstellung. Das sieht ganz manierlich meistens aus, also jetzt für das ganze Feld gesprochen. Aber sobald äh, die Flagge fällt die, oder sobald die Lichter ausgehen, die Startampel ausgeht, zieht sich das doch sehr. Nicht bei allen Rennen, jetzt in Las Vegas, zuletzt war es spannend bis zum Schluss. Aber der Großteil der Rennen ist eigentlich schon entschieden gewesen, bevor es losging, wenn man ehrlich ist.
0: Damit hat Max Verstappen ja dann auch wieder zu tun durch seine fahrerische Leistung. Er hat jetzt drei WM-Titel. Genauso viele wie Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Sender. Also Legenden des Formel-1-Rennsports. Ist Verstappen schon eine Legende?
1: Ja, ich glaube, solange Fahrer aktiv ist, sollte man ihn vielleicht noch gar nicht als, als Legende bezeichnen. Und ich, ich glaube gar nicht, dass der Max Verstappen selber da Wert drauf legen würde. Der legt Wert darauf, das nächste Rennen und den nächsten Titel zu gewinnen. Aber er ist auf dem Weg, eine Legende zu werden. Und es ist vielleicht auch eine Begriffsdefinition. Für mich ist man eher Legende, wenn man Dinge hinter sich hat. Also wenn er zurückgetreten ist oder natürlich kann man das so und so sehen. Aber das ist das ist meine Auffassung davon. Eine, eine Legende ist ein, ist ein Franz Beckenbauer, eine Legende ist jemanden an Niki Lauda. Natürlich Leute, die ihr Lebenswerk so gestaltet haben, dass sie wirklich in langer, langer Erinnerung bleiben. Und äh, solange man aktiv ist, bleibt man auch in Erinnerung, aber hat noch einiges vor sich hoffentlich, ja
0: wenn wir ja zum Beispiel aber auf Michael Schumacher blicken, der hatte zwei WM-Titel mit Benetton geholt, Mitte der 90er und ist dann zu Ferrari und hat es dadurch geschafft, Ferrari wieder aufzubauen und dann über viele Jahre Aufbauarbeit dann eben 2000 zum WM-Titel zu führen, nach langer, langer Zeit mal wieder und dann eben auch eine Dominanz im Ferrari einzuleiten und hat dadurch ja nochmal einen, einen höheren Status sozusagen erlangt, eben weil er auch den schwereren Weg gegangen ist und eben einen Traditionsrennstall dann wieder aufgepäppelt hat. Ist das etwas, was Sie sich von Max Verstappen für seine Zukunft irgendwie wünschen, dass er rausgeht aus der Komfortzone Red Bull und mhm. vielleicht tatsächlich probiert es nochmal woanders außerhalb von diesem Komfort zu probieren, Weltmeister zu werden? Ja, ich glaube, das,
1: das trifft es nicht ganz. Also, dass, also Wenn Sie Red Bull als Komfortzone, Red Bull Racing, muss man ja immer sagen, ja, das eine ist das Getränk und das andere ist das Formel-1-Team. Red Bull Racing ist das Formel-1-Team. Ähm, Max Verstappen hat mit dieser von Ihnen bezeichneten Komfortzone natürlich sehr, sehr viel zu tun. Und das ist ganz einfach, wenn wir, wenn wir zwei Fahrer Pairs hätten, dann wäre die WM vielleicht ganz anders ausgegangen. Ja, der ist zwar jetzt auch ein Vizeweltmeister, aber es wäre enger gewesen in jedem Falle. Spricht es gegen Perez? Nein, es spricht nicht gegen Peres. Es spricht sehr, sehr, sehr stark für Max Verstappen. So muss man die Dinge sehen. Und es ist, wenn, dann ist es die selbstgemachte, mit selbstgemachte, selbstgestaltete Komfortzone. Und ich glaube, keiner unserer Zuhörer hat die geringsten Zweifel, die an dem Sport interessiert sind, dass Max Verstappen eine, eine fahrerische Sondererscheinung ist, ganz wenig Fehler macht, ganz cool ist. Ob er der Sympathikus für alle Leute ist, sei dahingestellt. Ob er immer die richtigen Äußerungen in Sachen Las Vegas etc. macht, sei auch dahingestellt. Aber die Gedanken und die Äußerungen sind frei. Das, was er leisten muss als Rennfahrer, macht er so exzellent, dass man wirklich nur mit der Zunge schnalzen kann und das ist in meiner Erinnerung, und die geht sehr lange zurück in der Formel 1, im Spitzensport überhaupt, wenige Parallelen, ganz wenige Parallelen dazu gab, äh, weniger als eine Handvoll. Und ich glaube, das kann man auf alle Sportarten übertragen. Solche Dominatoren, wie, wie Max Verstappen das jetzt einer ist, hat es in den höchst, höchst seltensten Fällen gegeben in der Vergangenheit. Also nicht nur, nicht nur im Rennsport, nicht nur in der Formel 1.
0: Sie haben vorhin gesagt, bei vielen Rennen wusste man vorher schon, wer gewinnt, nämlich Max Verstappen. Ist diese Dominanz von ihm schlecht fürs Produkt?
1: Ja, offensichtlich nicht, wenn man die wenn man, ich glaube, man muss differenzieren, in Deutschland hat man das Kunststück hingekriegt von einer von einer absoluten Formel 1 Hochburg zum nowhere land in Rekordzeit zu werden. In den Jahren 94 bis 2016 wurden zwölf Weltmeistertitel von deutschen Fahrern gewonnen. Von Michael Schumacher, von Sebastian Vettel und zum Schluss noch einer von Nico Bosberg obendrauf. Also von 1994 bis 2012 kann man sehen, es ist mehr als jeder zweite vergebene Weltmeistertitel gegen an Deutschland. Und heute finden wir mit einem Fahrer Nico Hülkenberg statt, der in einem Red Bull wahrscheinlich auch sehr, sehr gut aussehen könnte, das ist hypothetisch, aber ich traue dem Nico das durchaus zu. Und dann haben wir mit dem Mick Schumer, mit dem Sohn von Michael, einen Ersatzfahrer im Mercedes-Team. Und das war es dann in meinem letzten Jahr. Und das mag nicht nur mit mir zu tun haben, aber wir haben einfach den Fokus gehabt. Es gab sieben deutsche Formel-1-Rennfahrer. Und es gab übrigens auch in den ersten acht Rennen, glaube ich, sieben verschiedene Sieger. Das ist kann man nachgucken. Und da erinnern sich auch noch viele dran, Sage ich deshalb, früher war alles besser? Nein, aber ich vergleiche das, was früher geschehen ist. Das ist positiv im Sinne des Sports, im Sinne der Spannung gewesen. Was in Vermarktung und Präsenz in der Formel 1 international läuft, ist atemberaubend. Die Wertsteigerung der Teams, die, die Vermarktung insgesamt, auch da muss ich sagen, dem Bernie air wurde ja immer gehuldigt, dass er der größte Vermarkter aller Zeiten ist. Wenn ich sehe, was Liberty Media in fünf Jahren aus der Formel 1 gemacht hat, welchen Auftritt, welche Vermarktungsmechanismen, wie man das Internet einsetzt, wie man eine Netflix-Serie produziert, die sehr stark zum Durchbruch in Amerika verholfen hat, ob man ein Rennen wie Las Vegas mag oder nicht, aber die Leistung, die da gebracht wird, dass ein Boxengebäude neu gebaut wird, als neues Headquarter von Liberty Media zukünftig äh, verwendet, dass eigenes Liberty Media Geld investiert wird, dass für die Formel 1 insgesamt äh, 25 Milliarden Euro geboten werden, wahrscheinlich schon viel mehr mittlerweile. Und über die Media verkauft. Ich glaube, sie haben es für 6 Milliarden gekauft und haben den Preis mittlerweile für vier-fünffach. Genau Genauso die Wertsteigerung bei den Teams. Das ist kein Geheimnis, dass ein Team wie Ferrari und Mercedes zwischen 3 und 4 Milliarden Dollar äh, taxiert wird. Und das sind realistische Werte in jedem
0: Fall. Hat sich die Formel 1 dann über einige Jahre hinweg, vielleicht in den letzten Jahren von Bernie Ecclestone als Besitzer, dann unter Wert verkauft aus Ihrer Sicht?
1: Nee, ich glaube schon, das war, halt, das war halt die Obergrenze dessen, was man sich vorstellen kann. Aber da ist eine neue Dimension jetzt dazugekommen. Das muss man ganz klar sehen. Und das war zu seiner Zeit sehr gut. Und es war auch ganz wichtig, dass wir uns damals eingebracht haben, um eine gerechtere Verteilung der Gelder zu erreichen. Was eben Leute wie Ron Dennis, Ross Braun, ich beispielsweise sehr, sehr stark vorangetrieben haben. Und es ist auch die Basis, von der die Formel 1 teams heute leben, dass die, die Verteilung gerechter ist. Heute ist der Schlüssel ja, wird ja offengelegt, das wird deutlich mehr als die Hälfte des eingespielten Geldes wird verteilt unter den Teams. Und da gibt es auch durchaus Verteilungen, über die man geteilter Meinung sein kann, dass eine nicht so ganz großartige Leistung doch finanziell ziemlich ansehnlich belohnt wird, ja von den äh, sogenannten Hinterbäckler-Teams, die kriegen ganz gutes Geld zurück am Jahresende, ja. Aber sei es heißt drum.
0: Was aber, auch da, was aber auch dazu führt, dass die Teams auch Planungssicherheit haben und ja auch die Formel 1 Planungssicherheit ja. hat und nicht befürchten muss, dass, wie das früher war, dass vielleicht auch einzelne Teams während der Saison Absolut. rausgehen.
1: Absolut, nee, nee, die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung ist gesund und durchaus lieber die Media und einem wunderbaren Plan. Man versucht ja immer einen Haar das so der Suppe. Das ist ein kommerzieller Sport, vollkommen klar. Und wenn Sie sehen, was in Amerika zum Beispiel mit einem, mit einem Super Bowl läuft, was in einer Halbzeitshow show Super Bowl läuft, dann muss ich sagen, da sind, wir, da sind wir in der Formel 1 noch weit von entfernt.
0: Ja. Und ich so, bin auch war, nicht, war nicht Las Vegas so der Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist nochmal ein neuer Schritt, was die Show angeht, erreicht? Das war ja auch die Kritik von Max Verstappen, der gesagt hat, das Rennen hier ist zu 99 Prozent Show und zu 1 Prozent Racing, weil es eben noch eine riesige Fahrerparade gab. Und es gibt ja auch immer wieder Konzerte drumherum. Auch in Austin, in Texas beim anderen Grand Prix wird das ja auch kombiniert mit Konzerten. Also vielleicht ist es noch nicht, nicht Super Bowl-Niveau, aber entwickelt sich die Formel 1 da nicht hin?
1: Absolut, das ist ein richtiger Schritt dazu. Und ich kann die Aussage überhaupt nicht stützen. Das eine darf man nicht mit dem anderen vergleichen. Also für mich geht 100% Show und 100% Spannung und Rennen auch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ob das dem hochbezahlten Fahrer immer gefällt? Ja.
0: Aber er, hat, er hat gesagt, er hatte den Eindruck, er sei ein Clown gewesen. Oder er, er hat sich so ein bisschen wie ein Clown gefühlt bei der Fahrerparade.
1: Ja, jeder fühlt sich so, wie er ist. Ich kann ihm das nicht nehmen. Also wenn ich da präsentiert worden wäre, ich stehe da auch nicht sonderlich drauf. Aber ich wäre mir nicht wie der Clown vorgekommen, sondern ich hätte gesagt mein lieber Mann, hier ist was los. Was wird hier alles aufgebaut? Und äh, da sind die Meinungen auseinandergegangen. Ich glaube nicht, dass man alles in einen Topf werfen kann. Das wird zelebriert und es ist auch gut gewesen. Ich ziehe den Hut von der, von der Leistung. Also auch da noch mal keine Kritik an Bernie Eccleston. Der hat vieles richtig bewegt. Aber ich war in Las Vegas bei einem Grand Prix als Journalist noch. Der hat auf dem Parkplatz von Cisnes-Berles stattgefunden. Und wenn Sie die Veränderung der 40 Jahre sehen, damals und heute, dann ist es natürlich wie Tag und Nacht. Und das Bedauernswerteste dabei ist, dass die Hochnation Rennsport Automobilnation Deutschland 0,0 Rolle noch spielt. Wir hatten zwei Grand Prix im Jahr, 100.000 Zuschauer im Nürburgring und in Hockenheim, ich glaube zwölf Jahre lang hintereinander, ein Grand Prix Europa, ein Grand Prix Deutschland. Und die waren beide voll besetzt. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Und wir werden nie mehr ein Grand Prix kriegen weil da werden Antrittsgelder bezahlt, die bei uns einfach nicht bezahlt werden können. Aber wenn man das auch, wo oh, bin ich ein Freund von, ich glaube, unsere Politik ist nicht immer ein Freund von zu Ende denken. Ich bin ein Freund von zu Ende denken. Und wenn ich einen Grand Prix habe, dann, dann gibt es für den Staat 10, 15, 20 Millionen Steuereinnahmen. Beispielsweise machen sie eine Umfrage in den Bäckereien von Hockenheim, in den Fleischereigeschäften, in den Hotels, in den Pensionen ringsherum wie viel Geld da ins Land gebracht wird und wie viel Steuer davon bezahlt wird. Ja, Also das beispielsweise staatlich zu subventionieren oder nur da mal auf Steuern zu verzichten, schon wäre ein Rennen möglich. Aber eine Stadt Hockenheim oder ein Veranstalter AVD, der kann nicht gegen einen Stadt Grand Prix Singapur oder was weiß ich was antreten. So muss man das einfach sehen. Und es gibt jede Menge Bewerber, für künftige Rennen, daher auch die hohe Zahl, die wir haben. Wir hatten klassisch traditionell früher 16 Rennern, vielleicht dann mal 18 und jetzt geht es auf, auf 24 und man könnte 36 machen, wenn man das wollte.
0: Wenn man so viele, wenn man so viele Wochenenden am Ende, am Ende genau. hat, ist das ja, ein? Genau. Das finde ich interessant diesen diesen Aspekt, dass die Formel 1 sich ja aus dem Kernmarkt Europa in den vergangenen Jahrzehnten sagen wir mal, in den vergangenen 20 Jahren ja immer weiter wegbewegt hat. Welche Balance muss denn die Formel 1 aus Ihrer Sicht behalten zwischen diesen Traditionsrennstrecken wie Silverstone, wie Spa, wie Monza und eben den neuen Strecken wie Las Vegas, Singapur, wobei Singapur jetzt ja auch inzwischen äh, schon wirklich lange etabliert ist. Welche Balance muss es da geben aus Ihrer Sicht? Gut, die gibt es ja durchaus noch. Und
1: es gibt Traditionsrennen in Europa, die werden nicht so ohne weiteres gestrichen. Die haben auch langfristige Verträge. Und äh, ja, ein Grand Prix Silverstone in Silverstone und ein Grand Prix England geht ja, komischerweise. Warum geht es in Deutschland nicht? Also eines ist auch klar, wenn von neuen Ländern Antrittsgelder von 2x bezahlt werden, Sie wissen ja, welche Beträge da, da werden 50 Millionen Antrittsgelder bezahlt oder was auch immer. Dann, also um das, um das zu
0: erklären, 50 Millionen Euro zahlen die Veranstalter, damit das Rennen bei Ihnen ja, äh, stattfindet, genau. damit wir das einmal klargezogen haben. Ja, genau.
1: genau. Und dann, äh, dann nimmt man nicht gern die Hälfte davon. Und, und mehr als die Hälfte ist auch bei besten Zuschaueraufkommen in Deutschland sicherlich nicht darstellbar. Also die Autonation Deutschland hat ja ganz vieles falsch gemacht. Wir sind in ganz vielen Disziplinen äh, glauben, richtungsweisend zu sein und sind als Geisterfahrer unterwegs. Wir sind bei E-Fuels als Geisterfahrer unterwegs. Wir sind äh, bei bei dem ganzen Kampf gegen das Automobil, der von wenigen Leuten betrieben wird, aber mit viel Krawall gestaltet wird, sind wir sicherlich ganz falsch unterwegs. Denn das Auto ist ein, ein Instrument dessen, was unseren Wohlstand kreiert hat, ein, ein Instrument dessen, was unsere Technologie äh, unserem Technologieerfindertum, unser Vorwärtsstreben als Land ganz, ganz, ganz entscheidend beeinflusst hat. Und das soll jetzt alles eingedampft werden, äh, kontra Verbrennermotor etc. Der Verbrennermotor ist längst nicht am Ende, könnte schon längst klimaneutral betrieben werden mit E-Fuels beispielsweise. Und wenn man den Strom dort generiert, wo die Sonne scheint und der Wind weht, dann ist der Strom ganz billig. Bei uns ist der Strom ganz teuer. Da können wir so viele Windräder aufstellen, wie wir wollen. Dann wird er bei Flaute, wird das Windrad sich immer noch nicht drehen. Ja? Und äh, welcher, welcher Umweltschaden dabei angerichtet wird, das kann man sich mal in Ruhe angucken, wenn man weiß, welche Teile in einem Windrad äh, verbaut werden. Aber Hauck,
0: wenn, wir, wenn wir wenn wir über Umweltschäden sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass der Verbrennermotor, Dadurch, dass er in den vergangenen vielen Jahrzehnten genutzt wurde, eben ja auch einer der Verursacher für den, Menschen gemacht, ja, für ja, den Menschen, gemacht, die Klimakrise ist. Deswegen, natürlich. Aber das ist, ich, ich lassen möchte. Sie dann,
1: lassen Sie mich da ein kurzes Beispiel sagen. Also, das wird vielleicht in der Breite nicht gesehen. Ich bin überhaupt nicht gegen Windkraft und bin schon mal der nachhaltigste äh, Mensch, den ich mir vorstellen kann. Ich kenne viele, die weit weniger nachhaltig unterwegs sind. Nur man muss die Dinge in der Ganze betrachten. Wenn Sie sehen, was in der Mode zum Beispiel an immer neuen Modeartikeln, und ich sage das nur als Beispiel, da wird so viel CO2 verbraucht wie beim sämtlichen Flugverkehr und dem Schiffsverkehr gemeinsam. Und da höre ich nie was davon. Es geht immer nur contra Auto. Und das Auto ist ein Mittel, zum, zum Arbeitsplatz zu kommen, zurückzukommen, sein Geld zu verdienen, seinen Steuern zu bezahlen. Und da würde ich mir eine Differenzierung wünschen. Und es das, das wird nicht zum Spaß, Auto gefahren in erster Linie, sondern Mittel zum Zweck. Ja. Und wäre der öffentliche Nahverkehr so gut, wie er geschildert wird, dann würde auch mehr öffentlicher Nahverkehr benutzt werden. Wobei, der ist ja eh schon an den Belastungsgrenzen. Aber wir wollen ja über Auto und Formel 1, das kann man nicht trennen muss man diskutieren und der, der Fakt, dass wir in Deutschland uns katastrophal rückentwickelt haben, rund um das Thema Auto, Automobilsport, äh, Stolz, äh, was man vorantreiben kann, wie man, wie man äh, sich präsentieren kann als technologische Nation, das muss durchaus mal kritisch bemerkt werden.
0: Aber das liegt ja auch daran, dass man in Deutschland einige Entwicklungen verschlafen hat. Also wenn man sich zum Beispiel E-Mobilität anguckt, dann ist ja eben genau der Fokus auf Verbrennermotoren der Fakt, warum jetzt in China nicht mehr die deutschen Autos gekauft werden mit Verbrennermotoren, sondern die Chinesen inzwischen eigene E-Mobilität aufgebaut haben, eigene E-Autos bauen, die dann eben dort auf den Markt drängen. Hat da nicht die deutsche Autoindustrie dann auch die Entwicklung verschlafen, was dann vielleicht ne, auch ein Hintergrund ne, ist, warum ne, es in der Formel nicht, 1 nicht mehr so gut läuft? Nein, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Das ist natürlich die weit verbreitete Meinung. Und das kann ich auch noch, noch mal unterstreichen, was wir eingangs gesagt haben. The trend is your friend. Wenn wir die Elektromobilität im Detail betrachten, dann äh, kann ein mit äh, E-Fuel-Betriebener Verbrenner deutlich klimaneutraler unterwegs sein als die E-Mobilität. Sie wissen genauso,
0: Aber E-Fuels werden ja so in, äh, e fuels entstehen ja dadurch, dass äh, mit Hilfe von Elektrizität ähm, sozusagen diese Fuels erschaffen werden und dadurch verliert ja. man ja einen Wirkungsgrad davon. Also nee. warum, warum nicht direkt nee, die, mal, die, noch mal, noch mal, den Strom nutzen, nicht. um das Auto anzutreiben und nicht inzwischen ja, 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 gehen, um ja. Um, über, um sozusagen Treibstoff zu erhalten. Sie sind ja schon,
1: schon, schon ziemlich festgezimmert. Schön, dass wir das Gespräch führen. Äh, wenn, wenn Sie wissen und sich mit dem Thema beschäftigen, dann wissen Sie auch, dass es Länder gibt, wo die Sonne scheint und der Wind weht, wo der Strom weniger als 10 Prozent dessen kostet, was wir in Deutschland haben. Das Argument, das Killerargument, das sogenannte gegen E-Fuels ist, es ist sechsmal weniger effizient. Wenn ich aber 10 Prozent der Stromkosten habe, da kann ich locker sechsmal so viel verbrauchen. Das brauche ich aber gar nicht, wenn ich es richtig berechne. Es muss dort die E-Fuels gemacht werden, was übrigens eine Firma Porsche macht in Chile, wo, wo die Sonne scheint, wo der Wind weht, wo regenerativer Strom herstellbar ist und wo man nicht äh, nur ein Drittel der Zeit die Windkraft hat, die man benötigt, um, äh, um, um Strom herzustellen. Also das ist ein komplexes Thema, das, das detailliert betrachtet werden muss. Und glauben Sie mir eines, also mal gestellt für die ganze Sportbranche, wenn alle so wenig schlafen und verschlafen sind wie die Automobilbranche, übrigens die Medien auch ohne Medienschelte zu betreiben, dann sind wir hellwach. Das garantiere ich Ihnen. Und ich mag diesen Begriff, das hat man verschlafen überhaupt nicht. Ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet. Ich sage Ihnen, da ist man auf den Zehenspitzen unterwegs. Das ist eine Hochtechnologie, das ist bestbezahlt. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Da hängen Millionen von Arbeitsplätzen dahinter. Und das darf man nicht blindwütig einem Dogma folgend kaputt machen. Und da bin ich einer von ganz, ganz vielen, die diese These vertritt, in aller Nachhaltigkeit. Und ich möchte nachhaltig fahren, und ich sage Ihnen, dass es weit viel mehr Bestandsfahrzeuge gibt. Das wissen Sie auch. Wir haben über 50 Millionen Bestandsfahrzeuge in Deutschland und wir haben noch keine Million Elektrofahrzeuge. Und jetzt können Sie sich den Hochlauf mal vorstellen, wie lange es braucht, bis wir die sogenannte Klimaneutralität erreicht haben. Wir haben aber nicht ein einziges E-Auto in Deutschland, das klimaneutral fährt. Mein Diesel ist klimaneutraler als jedes Elektroauto, das augenblicklich auf deutschen Straßen fährt. Übrigens egal, ob aus China oder aus Deutschland kommt. So wie beim, beim äh, Verbrenner ist wichtig welchen Saft ich in den Tank schütte. Wenn ich E-Fuel habe, bin ich klimaneutral, weil das ein Kreislauf ist, weil der CO2 aus der Luft äh, genommen wird und wiederverwendet wird. Und genauso ist es beim Elektroauto wichtig, welchen Strom ich tanke. Und wenn der Strom aus Kohleenergie, äh, aus Kohle gewonnen worden ist. Und wenn der Strom aus eingekauftem äh, Strom aus dem Ausland ist, übrigens auch auf Umwege über Russland äh, an uns nach wie vor kommenden Strom, äh, das ist der Fakt Und das Elektroauto ist per Definition klimaneutral. Aber de facto ist es das nicht. Und das ist nichts Neues, was ich hier in dem Sportgespräch erzähle, sondern das ist Allgemeinwissen.
0: Jetzt haben wir uns relativ weit von der Formel 1 entfernt. Ich will da mal wieder zurückkommen. Die Formel 1 fährt in ein paar der schlimmsten Diktaturen der Welt, propagiert durch die ganze Art und Weise immer noch einen Umgang mit Ressourcen, den wir uns nicht leisten können und hat dann auch noch teils so intransparente oder komplizierte Regeln, dass manche sportliche Entscheidung auch nicht so ganz nachvollziehbar ist. Und trotzdem ist die Zahl der Menschen, die den Sport verfolgen und den gucken, in den vergangenen Jahren noch mal mehr gestiegen. Und es war ja schon immer ein, ein gut besuchter und auch ein vielgesehener Sport. Warum ist diese Formel 1 so faszinierend auf so viele Leute, trotz dieser ganzen Dinge, ja. die ich gerade aufgezählt habe?
1: Auch hier werden wir in Deutschland nochmal ganz kurz dem Geisterfahrer wieder gerecht. Wir denken, dass wir wissen, wie es geht, wie die richtige Richtung ist. Und bei allen anderen Ländern boomt die Formel 1. In einem kleinen Land wie Holland, Österreich, die haben Grand Prix haben ihre Freude, haben ihre Zuschauer, beglücken ihre, ihre Leute, sonst zahlt nicht einer freiwillig hohe Eintrittsweise. Die Formel 1 ist gut vermarktet und obwohl sie nicht wahnsinnig spannend ist, boomt sie einfach, weil es gut gemacht ist und weil ein Interesse da ist. Ja? Das ist offensichtlich geweckt worden, sicherlich auch durch Netflix etc. Und zu den Staaten, die ja auch Schurkenstaaten wie genannt werden, ich sehe das durchaus mit großem, mit großem Kritikbewusstsein, aber ich weiß auch, dass durch Isolieren sich diese Länder nicht nicht ändern werden. Ich glaube, durch Begegnung kann man viel viel mehr bewegen, und wir werden das nicht von jetzt auf gleich in die richtige oder in die für uns richtige Richtung drehen. Das muss man sehen, und ich glaube einfach auch, wenn Sie aus Ihrem persönlichen Leben das nehmen, wenn Ihnen immer jemand sagt, wie es seiner Ansicht nach richtig ist, dann weiß ich nicht, wie aufnahmefähig man dafür ist. Also das ist ein, ein komplexes Vorgehen mit diesen zu kritisierenden Ländern, weil die ganz andere Gesetze haben, weil die anders mit, dem, mit den Menschenrechten umgehen. Das verurteile ich durchaus. Aber jetzt die Frage durch Fernbleiben, wird sich dann dort was ändern oder durch Begegnung ist die Chance größer, dass sich was ändert. Also ich würde das zumindest mal zur Diskussion stellen und einfach in den Gesamtkomplex der Diskussion mit aufnehmen. Ja. Das Gegenargument,
0: das, das Gegenargument von Menschenrechtsorganisationen, und das wird auch teilweise durch Studien ja untermauert, ist, dass solche Sportveranstaltungen durchaus eher systemstabilisierend wirken, als dass sie wirklich das bewirken, was Sie gerade beschrieben haben, was ja auch im Kern des Sports ja eigentlich liegt, diese Völkerverbindung, dass das aber eben, wir brauchen gar nicht nur über die Formel 1 sprechen, sondern bei Sportgroßveranstaltungen insgesamt, eher dann eine Bühne ist für die oder auch eine Möglichkeit für die Herrschenden, ihre Macht zu stabilisieren.
1: Ja, das, das wird gesagt und ich weiß, aber ich glaube, die Beweisführung ist, ist nicht gegeben, ich glaube, dass die Chance durch Begegnung durchaus, und ich sage ich sag nicht, dass sich das morgen ändern wird. Wir sollten uns aber auch nicht einbilden, wenn Sie das Gegenbeispiel machen, dass es durch Fernbleiben wird, garantiert nichts besser. Deshalb promote ich nicht Rennen in diesen Ländern. Aber ich sehe den Sport in diesem Fall auch wirklich nicht als der Verantwortliche, der diese Länder dadurch Unterstützt also Und ich meine, da kann man eine politische Diskussion gerne bei anderer Gelegenheit führen. Aber Sie können ja sehen, mit allen Restriktionen, die Ländern gegenüber ausgeübt werden, ob das das beabsichtigte Ziel erfüllt oder das Gegenteil. Da gibt es Beispiele für, für beide Richtungen, absolut.
0: Dann eine letzte Abschlussfrage nochmal zu Max Verstappen zurück. Was muss passieren, damit Max Verstappen im nächsten Jahr nicht Weltmeister wird?
1: Der eine muss schneller fahren oder, oder, oder am besten mehrere. Ich glaube nicht, dass wir das Gespräch beenden können mit der Hoffnung, dass es passieren wird. Ich sehe die Red Bull racing truppe als sehr, sehr stabil an. Auch sehr clever und sehr gut gemacht. Also der Winner takes it all, kann ich nur sagen. Das ist den Verantwortlichen sehr zu können. Ich kenne die auch schon lange Zeit und weiß die als Wettbewerber durchaus zu schätzen. Wir hatten auch unsere Streuße auszufechten aber die machen das gut und äh,
0: jeder, der ihnen was anderes erzählt, sagt nicht die Wahrheit. Norbert Haug war das Ex-Motorsportchef von 1990 bis 2012 von Mercedes-Benz und jetzt Formel-1-Experte. Herr Haug, vielen Dank, dass Sie hier im Sportgespräch zu Gast waren. Sehr gerne. Mein Name ist Maximilian Rieger. Danke fürs Zuhören.